0: Здравствуйте, я Ариф Рзаев. Вы слушаете четвертую часть лекции, в которой я помогаю раскрывать потенциал вашего голоса. Сегодня мы продолжим начатую ранее тему дыхания. Вы узнаете об одном важном элементе, о котором постоянно забывают, ну и, конечно, вас ждут упражнения. Но прежде. Я придерживаюсь правила «не навреди». Убежден, что работа с голосом на первом этапе точно должна идти под руководством наставника. Только человек, имеющий часы практики, сможет понять, все ли вы делаете верно. Самостоятельная работа может привести к закреплению неправильного физиологического навыка и последующим проблемам. Об этом нужно помнить, как и о том, что людям с заболеваниями дыхательной системы, голосового аппарата, а также гипертонией упражнения можно выполнять только с разрешения врача. Слово о педагогах. Как же их найти? Ищите специалиста с профильным образованием. Актер, режиссер. Супер, если этот человек повысил квалификацию на кафедрах сценической речи. В вопросах постановки дыхания вам могут помочь педагоги-вокалисты. Я за классическую академическую школу. Обратите внимание, где преподает специалист. Рекомендую, но не настаиваю тех, кто занимается со студентами театральных, музыкальных вузов и училищ. Важно, как давно педагог в профессии. Чем дольше, тем лучше. Обязательно поговорите с теми, кто занимался у этого специалиста, ну и в конце концов послушайте самого преподавателя. Если его голос приятен для вашего слуха, звучит объемно, мелодично, в нем нет напряжения, болезненности, возьмите несколько пробных уроков, а дальше определитесь. Не путайте постановку голоса с риторикой. Последняя изучает красноречие и уходит в плоскость филологии. Ею можно заниматься дополнительно. Ну и сразу говорим «до свидания» тем, кто обещает поставить вам голос за час либо сделать его сексуальным. Это дешевые рекламные трюки. Не ведитесь на красивые слова типа «коуч», «имидж», а также список медийных учеников. Запомните, вам нужна классическая постановка голоса. Ну а то, чему вас должен научить педагог, вы совершенно бесплатно узнаете из моих лекций. Ну а мы возвращаемся к теме дыхания. Наша задача сегодня — зафиксировать те изменения в теле, которые происходят, когда мы пользуемся смешанно-диафрагматическим типом дыхания. Вы о нем уже слышали. Приготовьтесь к тому, что мышцы, которые долгие годы существовали в лайт-режиме, будут включаться в работу без особого интереса. На первых порах — вы можете испытывать странные ощущения в теле, главное, не в горле. Горло должно быть расслабленным и свободным. Делайте все легко. Помните, только систематическая работа даст результат. Упражнения выполняйте в хорошо проветриваемых помещениях. Желательно на голодный желудок, либо через час после еды. Новичкам я рекомендую заниматься дыханием не более 10 минут в день. Но прежде... Обратите внимание на свою осанку. Про нее практически всегда забывают, а она, между тем, помогает развивать мышцы, которые принимают участие в акте дыхания. Давайте проверим вашу осанку, и для этого мы воспользуемся видеозаписью, которую сделали в прошлом выпуске. Итак, при правильной осанке голова находится в вертикальном положении, подбородок слегка приподнят. Части тела расположены симметрично относительно позвоночника. Плечи находятся на одной горизонтальной плоскости, свободно опущены и отведены назад. Лопатки прижаты к туловищу, углы лопаток находятся на одной горизонтальной линии. Спина прямая, грудь немного выступает вперед, нижняя часть живота слегка подтянута. Надеюсь, вы поняли, что без хорошей осанки ничего достойного не выйдет. Ну а теперь. Правила дыхания. Вдох должен быть коротким и энергичным, чтобы не было перебора воздуха. Вдыхаем носом, а не ртом. Это важно. Помимо того, что воздух, проходя через нос, увлажняется, очищается и согревается, он еще и взаимодействует с нервными окончаниями, импульсы которых играют важную роль в процессе дыхания. В ходе разговора мы можем добирать воздух. Делать это желательно носом, даже когда рот открыт. При правильном вдохе происходит расширение нижней и средней части грудной клетки. Живот немного выпячивается вперед. После вдоха идет короткая пауза и, собственно, выдох. Плавный, без прерываний и толчков. Мышцы спины и брюшного пресса держат диафрагму, не позволяя ей вернуться в исходное положение. Ну а теперь давайте попробуем сделать несколько упражнений. Каждое из них повторяйте 5-7 раз. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Одну руку кладем на живот, чуть ниже солнечного сплетения, вторую на нижние ребра. Делаем легкий быстрый вдох носом. Живот должен податься вперед, а ребра в нижней части немного раздвигаются. Через рот аккуратно начинаем выдыхать воздух тонкой струйкой в течение 5 секунд. мышцы при этом должны держать диафрагму в натянутом состоянии. Спасибо. Что мы должны понять? Нужно стремиться, чтобы поток воздуха был равномерным на всем протяжении отсчета и одинаковый по уровню громкости начиная с атаки. Не должно быть прерываний и толчков. Если воздуха не хватило, лучше аккуратно остановиться, чем выдыхать из последних сил. Не стоит стремиться к большому счету сразу, держать аккуратный поток. Вот наша цель. Через некоторое время, когда почувствуете легкость в выполнении этого упражнения, вы можете сочетать его с движением, то есть вы должны будете ходить по комнате, при этом сохраняя силу напора. И в качестве дополнения обязательно подключайте воображение к своей работе. Представьте, что поток выдыхаемого воздуха изо рта — это, к примеру, луч лазера. Направьте его на любой объект. Придумайте, как этот лазер меняет пространство. И вот вы уже не просто дышите, а вы выполняете актерский этюд. Другое упражнение — сидя на стуле. Ноги слегка расставлены, руки лежат на коленях, спина прямая. При вдохе ноги сильно упираются в пол, как будто для того, чтобы встать. Таз слегка приподнимается, но не отрывается от сидения. Выдох через трубочку губ со счетом до 10. Постепенно, по мере выдыхания, принимается исходное положение. Мышцы расслабляются. Отдых и повторяем вновь. И еще одно упражнение. Становимся ровно. Представьте себе, что у вас замерзли руки. Руки. Сделайте глубокий вдох носом, а теперь поднесите руки ко рту и отогрейте их теплым дыханием. Можете держать одну руку на животе, чтобы контролировать движение диафрагмы. Спасибо. В упражнениях на развитие дыхания часто используется техника сброса. К примеру, вы выполняли задание на счет, и воздух остался. Просто резко выдохните его. С помощью сброса также можно прокачивать мышцы дыхания. Техника проста. Вдох, пауза. Резкий сброс. Специальный пакет техник на прокачку дыхания я опубликую на своей странице ВКонтакте. Ну а мы подведем итоги этой главы. Упражнения для развития смешанно-диафрагматического типа дыхания необходимо выполнять ежедневно, желательно в первой половине дня. Заниматься нужно в хорошо проветриваемых помещениях на голодный желудок либо через час-полтора часа после еды. В процессе выполнения техник следим за своей осанкой, при этом тело ваше должно быть свободным от зажимов. Вдох короткий, бесшумный через нос. Плечи и грудь при вдохе не поднимаются. Выдох замедленный, плавный, без прерываний и толчков. Поток воздуха контролируем за счет работы мышц, участвующих в акте дыхания. Не перебирайте воздух во время вдоха. Организм сам знает, какой объем ему нужен. После каждого подхода дайте себе несколько секунд на расслабление и продолжайте вновь. Любое напряжение в горле – показатель того, что вы неправильно делаете упражнение. Если в процессе занятий у вас возникло головокружение или тошнота, просто дайте себе отдохнуть. Все упражнения в данном курсе даются в ознакомительных целях. Настоятельно рекомендую на первом этапе поработать с педагогом по голосу и речи очно. Дополнительный материал по лекциям вы всегда можете найти, заглянув на обновленную страничку Ариф Рзаев ВКонтакте, либо посетив мой сайт arifsu. Ставьте лайки, делитесь этой записью и обязательно комментируйте, я буду только рад. До встречи!